0: Oh, Neil, my! Shabbat for three. Bang! -oh! Johnson for three. galera, tudo certo? Estamos aí para mais um bingo podcast, o primeiro podcast 100% em português dedicado a Los Angeles Clippers, eu sou o Flávio, estou é, aqui com o meu querido amigo Matheus, fala aí Matheus
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos escutam da nação Clippers, um prazer estar aqui de novo mais uma semana com vocês e mais um programa com vocês e hoje novamente com mais um convidado muito especial um
0: grande amigo nosso aí, nosso querido Heitor Facine do Buzzer Beater, fala aí Heitor.
2: E aí galera, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, estamos aqui para falar sobre a nossa maior, nossa maior tristeza, o Los Angeles Clippers.
0: Então é isso aí, vambora, vamos embora, vamos tocar o barco aí. Bom, primeiramente falando sobre o, o assunto mais recente que foi a, a partida de, de pré-temporada contra o Jazz que o Clippers tomou uma coça é, Os Los Angeles Clippers, a impressão que a gente tem é que ele não dá a importância é, que os outros times dão para resultados em pré-temporada porque que eu me lembro é, pelo menos nas últimas três pré-temporadas, o Clippers tomou uma coça na maioria dos jogos. É... Mas e aí, o que vocês acharam do jogo, hein?
2: Bom, é, eu assisti o jogo, assisti uma parte do jogo, né? Alguns melhores momentos. E, cara, eu acho que resultado de pré-temporada pré serve para jogador que não está garantido garantir contrato e para a gente testar coisas novas no time. Então a gente perdeu, perdeu contra o Lakers. Eu acho que a gente sente mais porque a gente perdeu contra o Lakers, né? Se fosse contra Sim. qualquer outro time acho que a gente nem sentia tanto. Mas é... eu não ligo tanto para isso. Eu acho que o, eu acho que foi até bom essa boa essa pré-temporada porque a gente conseguiu perceber que tem algumas variações de coisas que encheram o nosso saco no ano passado. Que Teve uma movimentação mais a bola, é, o jogo não foi só totalmente focado em Paul George Kawhi Leonard, e, e quando foi focado nos outros teve mais passes, então isso foi legal de ver. O eu, resultado, eu, nesse momento, realmente, óbvio que tem a piada que o time vai demorar para se acertar e tal, mas é só na temporada em si que o resultado tem que valer, pré-temporada é pré-temporada.
1: É, pois é, é assim, eu, eu concordo e apesar de obviamente ter essa a chateação que todo torcedor tem, né, de perder pro, pro Lakers, essa derrota do, do Jazz, ela obviamente doeu menos e ela trouxe muitas perspectivas boas, sabe, é, dá para ver que o time ainda está aprendendo as bases que o Tylus está passando para ele, né, e de início, é óbvio, ele tá no começo do trabalho, então dá pra gente prever, mas de início ele tá fazendo um bom trabalho em montar jogadas, que é como o Heitor falou, algo que ficava na nossa cabeça o tempo inteiro nessa temporada passada, sabe? A falta de jogadas. Você vê como o, o Kawhi Leon, quando ele não está com a bola na mão, ele tá se movimentando muito mais, seja fazendo parede, seja criando espaço, sabe? É... Então... Óbvio, nunca, ninguém gosta de perder, ninguém fica feliz com perder, ninguém, até porque não somos o Abel Braga, mas que tem coisas boas a serem, a serem vistas nesses jogos, tem sim, com certeza. É, até porque, querendo ou não, a, esse, vai, essa vai ser a temporada que o nosso time vai ter tempo, assim imaginamos, caso não tenha nenhuma lesão, de criar uma química maior com, com a nossa equipe, né? É, eu, eu, eu gosto, eu quero dar o destaque para um jogador que eu critiquei muito da aquisição dele, que nem é o Kenard, que eu também critiquei muito, mas foi o Batum, que ele vem me surpreendendo de uma boa forma, não porque ele vem pontuando muito, porque não vem, ou defendendo foi Fantástico, mas porque ele vem se movimentando muito bem em quadra, sabe? Ele tá sabendo ocupar os espaços muito bem, dá o, aquele passe que dá, dá para uma assistência, que não é exatamente a assistência, né? Então. Eu tô gostando muito disso De ver como ele tá conseguindo se integrar no esquema ofensivo Quanto ao Batum, eu não sei se vocês concordam Mas eu acho que O contrato que
0: ele tinha com o Hornets é, Era tão absurdo Que acabou fazendo com que a gente é, Ficasse na cabeça assim, Que ele é um jogador ruim Mas não é Ele só não é um jogador pra receber 20 milhões Mas ele é um bom jogador Não sei, não sei se vocês pensam assim também
2: não, eu acho que... É, tipo... Eu acho que ele pode ser um jogador até de um contrato um pouco maior até do que a gente tem, que a gente tá oferecendo pra ele, mas, é, obviamente, ele não é um jogador ruim, cara. Não é. é. Ele não teria se mantido tanto tempo na NBA sendo um jogador ruim. É que... Todo o ambiente de desenvolvimento de Charlotte Hornets, que é um ambiente bagunçado, que não deu certo, é, toda a geração dele que... O time do Charlotte Hornets, com esse ambiente que não deu certo, já deixou de apostar. Tudo isso tem relação com o desempenho dele em si. É... Se ele tivesse esse contrato e ainda fosse a aposta do Charlotte Hornets de apostar nesse time, então talvez ele fosse melhor. Mas, pelo mínimo, cara, em uma organização que está realmente tentando voos maiores e num papel que ele vai ser a nona peça do nosso time. Então, cara, vale muito a pena.
0: Pois é, eu também, eu também é, sempre tive essa visão, assim. Ele é um, ele é um bom jogador, sabe? É, é um cara que ele vai, ele vai quebrar um, um galho aqui no Clippers, vai ajudar. É, eu gostei muito da aquisição dele, inclusive. E outra coisa também que eu queria destacar aqui é que eu tenho percebido... Um Kawhi Leonard um pouco diferente, é, não no, no jogo dele, eu falo na postura mesmo. É, ele tem incentivado um pouco os, os companheiros, sabe? Tem, parece que ele tá tentando ser um líder, digamos assim, é, que é, é o que se espera, né? De uma estrela do, do tamanho dele. É, eu não sei se vocês têm enxergado as coisas também dessa forma.
2: Cara, eu acho que também não é só a postura dele que eu vi mudança. Eu não sei se chegaram a ver que saiu uma entrevista dele, eu acho que com o Jimmy Kimmel, desses entrevistadores norte-americanos, que ele tava sorridente a entrevista inteira. Ele tava fazendo piada é, a entrevista inteira. A gente vê fotos do Clippers, ele tá mais sorridente. Então eu acho que tá tentando ter uma mudança na imagem do Kawhi Leonard, de deixar de ser esse jogador frio, esse jogador é, robótico para ser um jogador mais amigável e todo mundo enxergar ele mais como um líder. Porque, cara, a matéria do The Athletic que, que saiu dele deu uma manchada pesada na imagem do Kawhi Leonard e do Clippers. A gente teve, teve, deu sorte que saiu em seguida os relatos do James Harden que deu uma amenizada e ninguém lembra mais do Kawhi Leonard nessa questão. Mas <risos> Eu acho que é nesse sentido também.
0: Pois é. É, teve até aquele, aquele dia lá, depois do jogo, que, que apareceu um... Não sei se foi depois ou se foi antes, não sei. Ele fazendo cosquinho no, no Zubat. É,
2: exatamente. É, mas,
0: enfim, esse kawaii extrovertido, a gente tem que ver se, é, é, se vai ser de tudo positivo, né? É, ele sempre foi um cara muito sério e tal. Eu não acredito que vá mudar muito no jogo, não. Sendo bem honesto, assim. Mas é bom ver que, ver que o cara está à vontade É um sinal bom até para Para a questão que vem Que provavelmente vai ser um dos Um dos grandes kes, assim do Clippers né? Uma das coisas que o Clippers vai focar Esse ano Que é a renovação do Kawai, né é, Acho que ele se sentir à vontade Se sentir bem ali, Aqui no, no time vai, vai ser Um ponto a mais para ele Para ele renovar Sim, sim. É, afinal, depois de tudo é,
1: assim, Clippers fez para ter ele, né? É o mínimo <risos> É, pois é, eu, eu, eu acho que ele vai renovar com, com Clippers, mas não acho que, que vai ser tão fácil segurar ele Por mais que ele aparenta que quer ficar em Los Angeles, porque senão ele não faria tanta questão de ficar em San Diego, sabe? Porque, se ele for para outro time, ele vai querer que o time se mude para San Diego. Então, eu, eu imagino que ele vá ficar. E não acho que seja necessário, é, como eu vi algumas pessoas argumentando ah, ele só fica se ganhar o título. Eu acho que se chegar numa final, por exemplo, já é o convincente o suficiente pra ele, para ficar, sabe? É, é... E quanto a ele mudar tipo, de jogo, ele tá realmente mais extrovertido, ele fez aquela piada de que ele tem as mãos do tamanho dele, né? O Jimmy Kimmel, ele não consegue colocar a mão no próprio bolso, como eu, por exemplo. É... E eu acho que isso não necessariamente muda dentro da quadra, como, como o Fábio falou, né? Eu concordo que não acho que isso muda dentro da quadra, mas eu acho que o que muda é exatamente esse sistema novo ofensivo que ele, no qual ele vem jogando, né? Porque querendo ou não, ele jogou muita bola na temporada passada, nos playoffs, com exceção daquele jogo certo contra o Nuggets. Ele sempre entregou um, boas partidas. Então que, acho que você entregar um esquema ofensivo bom não precisa ser nada fantástico, mas bom na mão da nossa equipe, já torna ela. Num nível superior que ela tava na temporada passada. Sim, sim, sim. Eu, eu é. tenho ainda
2: a impressão de que... Esse, isso que saiu tudo dele, cara, é, é mais um motivo para ele ficar. Porque, que nem se falou, nenhum time vai voltar para São Diego, nenhum time vai aceitar que ele mora em São Diego. Então, eu acho que muito provavelmente nenhum time vai dar as mordomias que a gente dá para ele.
0: Tem muita relação disso. Ele e, ficar. e sabe... É, sabe o que, que eu acho? Eu acho o seguinte, é, tem muita gente criticando o Clippers é, pelo que tem feito pelo Kawhi, né, mas cara, eu vejo que essas pessoas que criticam as atitudes do Clippers não entendem o que, que é o Clippers, não entendem que o Clippers nunca teve a, a chance de ter uma estrela do tamanho do Kawhi Leonard, e essa foi a primeira vez, sabe, então é, é isso mano se o se o Kawhi quiser construir a casa dele dentro do CT o Clippers tem que deixar tem que pode construir à vontade é. e mas, mas assim brincadeiras à parte né é, eu, eu acho que esse clima extrovertido do Kawhi pode até até ser positivo cara porque pelo que a gente vê assim no, é, nas entrevistas dos jogadores e tal depois do Clippers ter perdido Essa última série aí pro, pro Nuggets Cara, todo mundo Ficou mordido, sabe? Tipo, O clima ali tava, tava Tenso demais é, Todo mundo ficou meio magoado Com, com essa derrota E eu acho que tentar animar Os o, o, o clima ali, tentar colocar Todo mundo pra cima É um, é um primeiro passo Pra, pra buscar é, Superar isso e possivelmente vencer ao, em, em uma situação futura, né? Porque eu acho que o, o Clippers vem muito com esse sentimento de, de querer se provar, sabe? De, de sentir que precisa se provar, que tem que vencer essa maldição. É, eu, tava até, eu tava até pensando, né? É, ontem ou hoje, eu não me lembro, mas eu, eu, eu tinha assistido um eu tava vendo um vídeo do DPC, né, que falava sobre isso, sobre essa tal de maldição, tal. a gente sabe que é, que é uma coisa que não, não tem tanto a ver, mas a gente gosta de acreditar nisso, né, o torcedor gosta de, de ter essa crença em algo que, que foge do natural, então é, eu tava pensando, imagina, o que que passava na cabeça dos caras, tipo, eles chegaram no segundo tempo do, do jogo, o Clippers tinha uma vantagem e tal, e aí, de repente, tudo para de cair. Eu fico pensando, eles sentavam assim, eles pensavam, caramba, o que está acontecendo? A gente, do nada, a gente desaprendeu a jogar basquete, porque eles, os, os novos jogadores, né, que na temporada passada eram novos jogadores, eles não tinham conhecimento sobre essa maldição. Eles não sabiam que quando o Clippers abre 3x1, o time vira uma desgraça completa e nada dá certo. <risos> E, e aí eu acho que eles ficaram meio assustados até.
2: É, eu acho que o Clippers está. Os jogadores querem voltar a se provar, principalmente porque... É... Cara, a nossa imagem não ficou tão boa após a última temporada. Querendo ou não, pois é, é. se a gente para para analisar, a gente é um time que ficou em segundo lugar na temporada regular e foi eliminado por um time que ficou em terceiro lugar na temporada regular. Em sete jogos. Analisando friamente, é um resultado ruim, mas não é tão ruim quanto a gente tá sentindo. Porque ele, a imagem ficou muito ruim. A forma como que a gente perdeu, toda a expectativa que estava em cima do Clippers, e o fato também do Lakers ter tido sucesso na temporada, fez com que a imagem da gente tá ruim. Então, tipo, isso pode ser uma motivação extra. Eu acho, inclusive, que... Acho que eu falei até ontem na, na live que a gente fez no Buzzer Beater... É, que inclusive isso é um dos motivos que eu acho que o Tailu pode virar um dos técnicos do ano, porque se o Tailu faz o mínimo possível e coloca esse time para jogar bem melhor do que o jogar dentro das expectativas, que é algo bem melhor do que o Dock River fez ano passado, é, ele já tem um caso muito grande para virar o técnico do ano, porque é, a, gente tá muito, a gente tá com expectativa muito ruim, a gente está com expectativa muito ruim perante a imprensa perante a mídia, perante a torcida, e os resultados melhores que a gente tiver, que eu acredito que vão ter, principalmente pelo fato de a gente não ter mais Doc Rivers, principalmente por eu achar que esse elenco se encaixa melhor com a forma que a gente tem de jogar, é, por todos esses fatores, a gente tende a ir melhor, então eu acredito nisso, que essa motivação também vai servir para isso.
0: Eu, eu tenho algo também Que eu sempre venho falando aqui é, Mas é algo que ele é um pouco Extra quadra, digamos assim né? Que é Cara, o jogador que ele Ele, ele sabe que ele é favorito Ele sabe que o time dele tem obrigação De ganhar é, Porque todo mundo Tá depositando tudo nisso é, Querendo ou não é, é um peso, né? o cara fica pressionado O Clippers esse ano mesmo não tendo mudado muita coisa e o que mudou foi para melhor, é, chega com a, a imagem do vexame que passou na, na última temporada e, e chega totalmente desacreditado sabe? Tipo, muita, a maioria das pessoas acredita que o Clippers não, não vai ser campeão. É, mesmo sendo um time que tem força para isso, o, o time tá parece que tá livre de pressão, sabe? É, eu, não tô, eu não tô dizendo que, assim, por causa disso o Clippers vai ser campeão, mas pode ser um fator a favor. É, eu penso que esse ano o time vai se sentir um pouco mais à vontade, não sei.
2: Eu concordo com você, concorda. concordo. Tem, é... ó, eu acredito que tudo que saiu naquela matéria do The Athletic estava correto. E se eu parte do pressuposto que tudo que saiu naquela matéria do The Athletic estava correto, eu parto do pressuposto também que os movimentos que a gente fez nessa off-season foram movimentos muito bem pensados para parar aquelas arestas. Por exemplo, a gente tirou do elenco o Harrell, que pode ser um dos caras que estavam mais reclamando, por, e a gente acredita, todo mundo acredita, que eram um dos caras que estavam mais reclamando do, do vestiário, do Clippers, de, do tratamento que o que o Clippers estava tendo com as principais estrelas. Então tirar ele faz algum sentido nessa coisa, nesse, nesse caminho. A gente trouxe o Sergio Baca. O Sergio Baca é um dos melhores amigos do Kawhi Leonard dentro do basquete. E ele é um cara que é muito Sim. de grupo, um cara brincalhão. É só não sei se a galera acompanhava, mas ano passado ele era muito próximo do ano Antetokounmpo também. Eles meio que fizeram meio que uma batalha de estilo, que, eu, que eu são é um, dois dos caras mais bem vestidos. Então, ele, ele pode fazer esse meio de campo entre Kawhi Leonard e o resto do elenco do Clippers. A gente trouxe um cara veterano como o Luke Batum, foi mais uma oportunidade de mercado tal, mas a mesma coisa com o Luke Kenner, acho que os dois têm mais oportunidade de mercado. Mas são dois caras que trazem mais experiência para o nosso banco. E por fim a gente traz o que é um cara que eu acho que está acostumado a ligar, lidar com esse time, porque é um cara que já estava lá. E é um cara que conseguiu produzir um dos melhores ataques da NBA da última década, que é o Cleveland Cavaliers de 2016 2017, que perdeu o título e tal, mas os números ofensivos daquele time eram muito bons, e ele tem retrospecto de cobrar é, líderes do time, que cobrou LeBron James, Kyrie Irving, ele consegue jogar... Ah. Unir dois jogadores dominantes como os dois, então eu acho que a gente se mexeu bem para fazer isso. A gente reclama também muito do, do caso do, de, de a gente não ter o playmaker em si do nosso time, mas Kawhi é um playmaker secundário, o Serge Baca também ele tem umas características um pouco mais que favorecem o playmaking como center. A gente tem o Paul George também, que é um playmaker secundário. A gente tem no banco Kenar, Williams, o próprio Nick Batum, é, que tem características de criarem armação de jogo. Então, a gente tem bastante playmakers secundários que podem acabar suprindo essa necessidade de um playmaker principal. Eu gostaria, obviamente, de ter um, um Rick Rubio no time titular no lugar do Patrick Beverley. Mas eu acho que esse problema vai ser... Resolvido com essa movimentação de bola e vai melhorar para a gente no próximo ano. Eu acho que a gente está muito machucado com a falta de armação que a gente teve ano passado por causa do Doc Rivers, então eu acho que isso pode ajudar bastante.
1: Sim, e eu vejo é assim: é se, sempre é, desculpa aí, Flávio, não, é profilo, sempre papai. lembrando que o batom. Ele se tornou é, o oitavo jogador da história da NBA a ter um jogo em que ele faz 5 de 5, né? Que é ter no mínimo 5 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 5 roubos e 5 tocos, sabe? Ele é um cara que ele consegue trabalhar em todos os lados da quadra e que, como é um bom passador. E ele é aquele bom passador secundário, que é exatamente o tipo de jogada que eu descrevi no começo do podcast, né, quando a gente tava começando a falar sobre esse assunto, em que ele consegue perceber a marcação, ele dá um passe rápido para que, assim, um, o próximo passe seja uma assistência. É, então, realmente, nós não temos aquele armador no estilo clássico, é, mas eu não acho que seja necessário também. Eu acho que é, muitas pessoas ainda têm essa visão muito presa de que precisa ter aquele armador estilo Rick Rubio, estilo Chris Paul, para que o time funcione, mas não necessariamente precisa, né. É, é... Acho que não tem um exemplo maior do que o San Antonio Spurs, que o Tony Parker foi um armador fantástico, mas ele não era aquele estilo clássico do cara que ia ter 10 assistências por jogo, né? É um time que jogava muito nessa questão de passe secundário também, então dá para funcionar perfeitamente o ataque com se você tiver um sistema coeso, em que os jogadores saibam para onde eles precisam ir. Né, que, o que não acontecia você Tinha várias jogadas em que tinha dois jogadores Na temporada passada muito, muito próximos Um do outro E não ocupavam os espaços nessa, na quadra Não sabiam fazer rotações né. Então acho que é, é, Trazer o, o Ibaka Que como o Eitor falou Também é um bom passador é, De bola, né, ele consegue ter uma visão de jogo Bom para um pivô Vai trazer uma versatilidade que a gente não tinha Temporada passada, tanto ofensiva Quanto defensiva
0: ah, então, assim, é, eu acho até que é o que tem ficado bem claro, assim, no, no, no Clippers. É, tanto assim, quando nós, torcedores, falamos sobre, quanto quando os próprios jogadores falam, é que uma parte do problema da temporada passada, uma boa parte do problema da temporada passada, foi embora, que é o Doc Rivers, né? É, e aí a gente acaba ficando... É, otimista, a gente tem motivo para ficar otimista, essa pré-temporada por mais que o Clippers tenha perdido os três jogos é, deu motivo pra gente ficar otimista porque a gente vê um time pelo menos coerente dentro de quadra né? a gente vê um time organizado é, assim, óbvio os caras erravam muita coisa porque afinal eles ficaram três meses sem jogar basquete não, não, não tem como né? E, entrar em quadra aí numa partida e de repente é, começar a acertar tudo. Isso, pelo menos, não é o, o natural, né? É... Então, acredito que o Clippers vai, vai engrenar. Não sei se vence esse primeiro jogo. Talvez sim, porque o Clippers, desde a temporada passada, parece que vem com um gás a mais quando é contra eles, né? E, e, e pensa... Penso quanto eles vão ficar mordido, é... ver os caras levantando um banner, pegando os anéis justo na frente deles. O, o que vai, o que vai assim confortar o nosso coração é que o Harold vai ficar só olhando. Mas, mas que vai doer Jogo da
2: Pré-temporada uma das coisas mais lindas é ver o Harold tendo problema para pontuar em cima dos Zubat Absurdo.
0: Nossa, verdade, verdade. Isso só evidencia o que a gente vivia Não batendo
1: é. na tecla, né? Foi, foi assim, um prazer incrível, quase que indescritível ver o que a gente passou a temporada inteira falando. Tá Acontecendo, do, com, acho que, assim, é, obviamente ninguém gostou do do Harold indo pro Lakers, né? O problema não foi necessariamente ele ter saído do Clippers, mas o time pro qual ele foi. Então assim, ver ele tendo tanta dificuldade assim de marcar em cima do Zubat foi foi ótimo. E assim rapidinho só para finalizar essa, essa o assunto do jogo, né? Da partida. É, hoje no dia 20 de dezembro, né, o Paul George está dando uma entrevista agora é, para jornalistas e eu quero que vocês tenham comentários sobre algumas falas dele. É, ele foi perguntado sobre exatamente o que a gente comentou aqui, né? sobre a questão do time estar se adaptando ao novo técnico, ao novo sistema ofensivo e defensivo, né? e ele falou é, que ele acha que a equipe está melhorando, que eles estão aprendendo a fazer uma defesa em zona e que com as peças que a equipe tem, é, vai, vai ser muito efetivo trabalhar. E além disso, ele complementa falando que ele está gostando muito desse processo né, de readaptação, e que é a primeira vez que ele e o Kawhi conseguem entrar no training camp juntos, né? Na temporada passada eles não conseguiram. Então ele destaca isso também, que eles não tiveram a oportunidade de treinar juntos desde o começo da temporada. É, então, o que é que vocês acham dessas falas Cara, assim o fato já, no nosso deles nosso treinarem juntos
2: desde o início é uma das coisas que mais me motiva. Porque a gente conseguiu perceber nos últimos anos o que a falta de... Entrosamento, falta de Saber lidar um com o outro Não só ele, o resto do time Fez Isso eu acho que é uma das coisas que podem fazer diferença
0: Sim Era, era uma dupla que parece que em quadra Eles não se entendiam muito bem né? Um não, não correspondia Ao jogo do outro É... Então é importante eles terem começado a treinar juntos tá? eu acho, acho legal, é, acho que vai dar certo aí.
2: A gente sabe que a NBA não, valoriza tanto, não valorizava tanto a defesa por zona, principalmente pelo fato do, de que a defesa por zona tinha uma, um ar de que se o, se o defensor precisasse de uma defesa, por, fazer uma defesa por zona, significava que ele não era necessariamente um bom defensor esse preconceito existia por muito tempo, mas na última temporada a gente viu que quando ela é bem executada, ela dá muito certo, o Miami Heat executou a defesa por zona quase os playoffs inteiro chegou na final por conta disso se eu me lembro bem o Los Angeles Lakers também executou uma espécie de defesa por zona contra o Houston Rockets e anulou completamente o Houston Rockets então eu gosto que a gente está usando isso e eu gosto bastante porque a gente tem muitos bons defensores no time titular. É, tipo, de ótimo para excelente, a gente tem Paul George, Kawhi e Ibaka. A gente tem o Patrick Beverly, que eu gosto menos do que o resto dos torcedores do time do Clippers dele como defensor. Porque eu acho que ele é um defensor mais de esforço, como defensor de técnica. Mas ele é um defensor de bom para ótimo. E o Max Morris eu acho que também tá nessa, nessa linha. Então... Eu gosto muito da ideia de adaptar uma defesa por zona com defensores tão bons assim.
1: É, você imagina uma formação que tem o Beverly, o Paul George, o Kawhi, o Batum e o Ibaka, né, caso você queira fazer um small ball, ou então o Ibaka e o Zubat, né, em vez do Batum, dá pra você ter essa variação de caso você queira fazer uma defesa por zona que tem um foco maior no garrafão, ou então um foco no perímetro, né. É, eu acho que essa vai ser a principal mudança, além, claro, da parte ofensiva, mas até mais do que a parte ofensiva, essa mudança defensiva que o time vai ter, essa versatilidade, que, óbvio, você tem o George Kawaii, você tem a versatilidade defensiva, mas esse acréscimo que principalmente o Ibaka traz pra gente, eu acho muito importante, principalmente quando é jogo apertado, em que não querem colocar o Zuba seja por inexperiência, para achar que ele não combina com o jogo por ser muito lento. Você ter o Ibaka vai ser uma, um substituto não só à altura do Harold, mas para mim muito superior. Tanto na parte defensiva eu acho quanto no ataque. Ele na é um jogador muito mais moderno do Três. Ele
2: tem tamanho, ele tem força. É, eu acho que ele pode ser tanto embaixo do garrafão melhor que o Harold, mas ele também abre a quadra para a infiltração. E a gente tem dois jogadores que infiltram muito bem, que é o Kawhi Leonard e o Paul George.
0: É, quanto, quanto ao Ibaka Defensivamente Cara, eu, eu falo assim eu, eu me sinto muito mais seguro Porque Eu não sei se vocês viam isso da mesma forma Mas para mim O garrafão do Clippers era uma mãe Sabe é, eu, eu confesso, eu tinha medo de enfrentar Times como o um Utah Jazz Por exemplo Porque eu sabia que o Clippers Ia apanhar no garrafão Ofensivamente e defensivamente é, Então É, é um, um alívio Eu me sinto mais seguro Com, o, com a vinda do Ibaka E a saída Isso. do Harrow né?
2: não, e, tipo, não é que necessariamente o Harrow Seja um mau jogador A gente ficou muito sentido, mas ele não é um mau jogador Mas pro que a gente precisa O Sergi Ibaka é muito Sim. melhor Muito melhor São prateleiras diferentes O,
0: o Harrow o Harrow é bom, tipo, eu, eu realmente, eu acho ele muito bom, é, muito esforçado. Porém, ele, ele tinha um problema físico, né? Tipo, ele é, ele é muito baixo, sabe? E aí o, o Clippers usava mal ele e, e tomava um vareio de qualquer, qualquer pivô decente, é, ele sofria. <risos> e aí deu, deu azar de nos playoffs pegar logo... Se, se não o melhor, um dos melhores Sim. pivôs da atualidade, né? Porque e aí passou esse
2: fechamento. O, <risos> o kit ele é absurdo, é um dos meus jogadores favoritos. E ele, é, como que eu posso falar? Ele, contra a gente, foi muito melhor do que ele foi contra o Jazz, cara. Então, isso demonstra alguma coisa, né?
0: Sim. Pois é, 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 ah, é o Jess tem uma, uma grande defesa de garrafão, né? o Rudy Gobert, duas vezes defensor do ano, é, isso chega a ser até incontestável, é, e aí pegava o, o Harry, que né, é, a defesa de garrafão dele também era, era uma água, Aí ficava difícil, né? Acho que com o Ibaka a gente não vai ter tanto esse problema, não. Eu, pelo menos, não próprio... sinto mais seguro. Também. E, e acho que... O Zubat
2: tem esse problema com o próprio Zubat.
0: Oi? Ah, o Zubat é que ele é... Assim, ele é... ele é um bom pivô. Ele é um jogador que a gente tem motivo pra acreditar que ele vai, ele vai evoluir muito, né? Mas ele... É... Inclusive, eu, eu espero dessa vez estar em, em maior número aqui, ô, Matheus Mas eu sigo achando o Zubat
1: mongoloide Ele é meio mongoloide, sim Cara, o Zubat, ele, ele é o meu menino, tá entendendo? Eu defendo ele aqui, vou continuar defendê-lo porque eu acho ele um puta pivô, tá entendendo? <risos> eu já disse e vou dizer de novo que eu continuo acreditando que ele vai sim ser all-star. <risos> Se o Rudy Gobert conseguiu ser all-star e depois do ano duas vezes, e não é menos prezando ele, ele é um ótimo pivô, o nosso querido Zubat também consegue porque ele tem, a, ele tem as peças pra isso. Ofensivamente eu acho ele até melhor do que o Gobert, com mais, com mais ferramentas ofensivas embaixo do garrafão. <risos> Então, é, é, brincadeiras à parte, né, de, de falar que é meu menino, é, óbvio, ter o Ibaka, o Ibaka é um cara que não é baixo na posição dele, não é o dos pivôs mais altos, mas não é baixo, não é um biombo da vida, né? Então ele consegue ter a versatilidade por ser um cara que não é tão alto, mas que consegue defender pivôs altos, mas ele também consegue marcar o perímetro bem. Né? É algo que, acho que sim. a gente viu um pouco disso, a comparação até não faz muito sentido, porque, mas eu lembro quando o Blake Griffin ficava encarregado disso, às vezes, né? embora o Blake não seja nem de longe tão bom defensor quanto o Ibaka é, né? Mas você ter de novo um cara que consiga jogar na posição 4 ou 5, que não vai entrar em desespero se for defender o armador, como o coitado do Zubat vai entrar, porque o Zubat é enorme e pesado, né? Então, é... é... vai ser um alívio muito grande.
0: Era, era até isso que eu, que eu ia dizer, é... O Ibaka, ele, parece que ele se impõe um pouco mais. O Zubot, ele é, às vezes, ele é meio estabanado, não sei. O exemplo mais claro que eu tenho é do, do Game Winner que a gente tomou do Suns, né? Na, na bolha. É, sei lá, o Zubot é meio estabanadão. O Ibaka, não. O Ibaka tem, tem presença então, ali, sabe?
2: É exatamente isso. Eu gosto muito do Zubot. Eu acho que, tipo... Se, cara, eu não gosto de fazer isso aqui, exercício de futurismo, eu não gosto de. de futurismo não, de mudança de passado, eu não gosto de desmerecer o Denver Nuggets, mas eu acho que a gente teria mais chance se o Zuba tivesse mais minutos contra o Denver Nuggets é, na, no, na série passada. Porque, cara, ele é um defensor subestimado, ele. óbvio, guardado nas devidas proporções, ele me lembra um pouco o Mark Gasol jogando. Porque ele é muito bom no posicionamento, ele não é tão atlético, ele é meio mongolão do sujeito que você falou, mas ele, ele é um defensor de posicionamento <risos> muito bom, ele sabe muito bem o que ele tem que fazer em quadra. Então isso ajuda muito a ele melhorar a defesa dele.
0: Pois é, é... E é aquilo que eu disse, né? A gente tem motivos pra acreditar que ele vai ter uma evolução grande. É, o Zubatsh tem o quê? 24 anos? 23 anos só? Não sei. É, Mais... É, 24. Não, 24 anos, mas é, é muito novo, sabe? Ele é muito novo e ele já entrega bastante. É, acredito que ele, ele vai evoluir. Não a ponto de ser um All-Star, como o Matheus disse, mas vai evoluir, vai evoluir e vai ajudar o Clippers. <risos> É, outro, ponto, <risos> outro ponto positivo também é, pelo menos eu achei positivo né nossos novatos é, Daniel Oturo joga muita bola em defensivamente o cara é quase impecável é, duvido que vá ter tantos minutos assim né? durante a temporada mas se tiver eu acho que ele que ele é capaz de entregar entregar um um rendimento decente e, aí, velho.
1: Não, viu? eu acho que... Eu acho... Olha, eu... <risos> foi mal, Heitor. é eu, eu acho que, assim, eu, o Okuro não vai ter minuto na temporada, se tiver, vai ser um jogo ou outro que ele foi chamado a de League, que eu acho que o time vai priorizar o Cabenguele, talvez. Ele vem dando muitas entrevistas, falando que ele vem arremessando muito bola de fora do perímetro, sabe? É, de fora do perímetro, não, né? Do, do perímetro. É, então, eu imagino que o Cabo seja esse terceiro pivô da equipe, sabe? Abaixo do, só do Ibaque, do Zubat. Por conta do desempenho dele também na D-League, que foi bom, né? Então, acho, acho justo dar essa chance a ele e ver se ele consegue desempenhar bem. Mas eu realmente gostei muito do Kuro. Eu não tava esperando muita coisa dele, até porque eu não acompanhei ele no college, né? Mas... É, é... Eu tô empolgado Para essa temporada. Né? Não, não, tenho, não tenho muito coisa que falou. tô muito empolgado para essa temporada. Eu, um... eu defendi o Tailu quando foi contratado. Agora tá todo mundo começando a gostar dele, então tô muito feliz com isso. Virei <risos> eu irei adepto do assim, Tailu. Eu também defendeu. Virei adepto do Tailuismo né? <risos> Somos adepto. <risos> assim, eu, posso, eu posso afirmar também que o Itô defendeu também, quando tava todo mundo esculhambando. <risos> o Flávio tava desiludido com Clippers ainda Então podia chegar o Popovic com o Flávio E falar que ele ia dar jeito com que Clippers <risos> Mas assim <risos> Mas assim Enfim, é isso eu, eu, não, eu, eu concordo, eu
2: acho que A gente vai ver o... Mais jogos do Cabenguelei Mais jogos talvez do próprio Man Mais o Oturo E o o Scrub, eu acho que nenhum dos dois vai ter minutos relevantes nessa temporada. Apesar de eu achar que eles têm algum futuro interessante. Na verdade, os quatro eu acho que podem ser jogadores úteis para o Clippers. Mas eu acho que só os mais antigos no time vão ter mais tempo de quadra.
0: E o Clippers também trouxe outros é, undrafted, né, que foi o me corrijam se eu estiver errado, foi o Malik Fitz e o alguma coisa Ford, Jordan Ford, eu acho, não sei. É... Já, já foram dispensados. Já foram. Já, não, quem foi dispensado, foi, dispensado foi o,
1: o Region Tucker também, não foi? Foi. O Tucker, o Fitz e o Ford, eles, eles o saíram do contrato. Tem dois acho, dias, eu acho. Isso. Eu
0: acho que é pouco, porque uhum. Laker safado aqui não tem vez. É... <risos> Diga-se de passagem. É, mas a, até que, assim, falando de, de basquete mesmo Até que o Ford, pelo menos, até que é bonzinho Esse Rage Tucker é muito ruim <risos> Muito ruim é, Mas aí, ó, Clippers com o Oturo e J. Scrub é, Na D-League, o, o Água Caliente e Clippers vem, vem forte, viu? mais um título é campeão da D-Liga já pensou? campeão da do Clippers <risos> Bom, Heitor é... a gente como a gente tem feito aí com, com os outros convidados gostaríamos de saber um pouco da sua história com o Clippers é... E aí vem aquela pergunta que a gente sempre recebe, né? Por é, que é o Clippers?
2: É... Eu acho que uma história que o Clippers é bem recente, né? Eu cheguei a acompanhar a NBA quando eu jogava basquete, quando eu era adolescente, mas eu não tinha um time. Eu gostava muito do Allen Iverson, gostava muito do... Por incrível que pareça, eu gostava muito do próprio Kobe Mas... Aí eu fiquei um tempo sem acompanhar, porque não tinha TV a em forma eu conseguia ver. E eu fui voltar a acompanhar durante a faculdade é, lá para 2014. E era o auge da Lob City, né? Lob City. É, a gente. Aquele momento era mágico. Sim. E eu tava sem time ainda, e eu fui ver a série contra o San Antonio Spurs. E bicho! Aquele. ver aquelas enterradas, ver o quanto que a gente jogou contra os Spurs. E aquele jogo do Chris Paul que cara absurdo absurdo Só que aí rico. eu já adorei o time a partir disso o problema foi que quando você vê o time jogando em quatro você não sabe do que é o Clippers né direito aí a gente
0: pois é acaba se pegando é... aquele Clippers Aquele Clippers, ele era meio ilusório, aquele não, Clippers, tá. ele não era o que é o Clippers de verdade. Eu entendo é, porque eu fui uma das vítimas também. Podemos Clippers
2: era um presságio <risos> pro que o Clippers virou. Porque nessa década a gente é um time muito bom, um time que vai constantemente pros playoffs e tal, mas é sofrido.
0: <risos> Sim, demais. É... E deixa eu perguntar outra coisa. É,
1: ó... Eu acho que assim... Fala primeiro, Matheus. Ah, foi mal, Flávio. Eu, eu, eu acho que assim, essa década do Clippers, ela conseguiu condensar todas as outras décadas da história do Clippers em menos de 10 anos, sabe? E atingir o ápice da expectativa E tê-la derrubada Duas vezes em menos de 10 anos é, 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 é algo assim, muito raro para outras equipes, né eu, eu, É a mesma coisa, é como eu já falei outras vezes aqui Eu também fui enganado por essa equipe Por essa Lob City do Clippers Eu também fui iludido e comecei torcendo Nessa mesma época Então entendo muito bem o sentimento
0: é, Cara, inclusive Eu vejo é, Algumas franquias Da atualidade que elas parecem que são o Clippers de antes da Lob City, sabe? É, eu ia até falar, quando a gente falou do, do Batum e do Hornets, cara, o Hornets é um time que eu vejo como o Clippers de, de Donald Sterling, sabe? É, um time mal gerido, é, sem futuro nenhum, que é, talvez, né, eles têm que torcer muito por isso, a luz do, no fim do túnel deles talvez tenha chegado mas a chance de não ter chegado é muito grande e, e assim o, o Clippers é, se não fosse se não fosse Blake Griffin é capaz a gente estar tá sem rumo até hoje e e tem muita franquia que não a gente vê assim que não tem saída né é, cara eu admiro eu admiro quem torce para o Sacramento Kings tá ligado eu admiro quem torce pro, sei lá, pro Timberwolves. Porque esse é um time que eu, eu pessoalmente, não vejo saída. É... Não, e o Clipper é estava nessa até que, pouco tipo, tempo atrás.
2: É... Como que eu posso falar? Eu juro, eu acho que é uma combinação de muitos fatores que deram muito certo pra gente. Que foi, obviamente, o Blake Griffin ser draftado, que é um jogador... Sim. Mediático, um jogador de highlight, o um jogador que fez todo mundo olhar de novo pro Clippers. A gente conseguiu a troca pelo Chris Paul, que também trouxe mais gente pro Clippers. É, a gente tem o Steve Ballmer, que é um cara que quer realmente investir na franquia, quer realmente propagar uhum. o Clippers para a periferia de Los Angeles. Então é uma coisa importante. E a gente tem também, por incrível que pareça, Doc Rivers foi uma parte importante desse processo, porque é um cara vencedor da NBA, é um cara que tem o aval das franquias da NBA, é... de toda a mídia da NBA, é um cara respeitado, que ele foi essencial para trazer Kawhi Leonard e Paul George pro time. Então, cara, eu acho que tem muito a ver com isso. É,
0: certo, é, certa vez, no início da temporada passada eu vi, um, eu vi um... Eu tava ouvindo um podcast Eu acho que era o Bola Presa Que eles falaram isso é, Que o Clippers é, Parece que... Assim, é óbvio que é uma tentativa Que é, é muito difícil, afinal né, A gente disputa a cidade Com o Los Angeles Lakers, né? Um time do tamanho do Lakers É... O Clippers, é, você falou do Balmer, né? Que ele tem investido em propagar o Clippers pela periferia de Los Angeles. É porque o, o Lakers é o time das estrelas, né? O Clippers não. O Clippers quer ser o time da, da outra parte de Los Angeles. Da parte sofrida de Los Angeles, sabe? É, claro que é, é muito difícil você propagar o, o, um time como o Clippers para esse pessoal que já já tem o Lakers, né, tal, óbvio, o Lakers, é, assim, o Lakers culturalmente não, não representa eles, mas é um time vencedor, né, e na hora de, de escolher para quem que vai torcer, óbvio que eles não vão pensar duas vezes, antes é. de escolher o mais tradicional, né, mas é bacana o Clippers ter abraçado o outro lado de Los Angeles, Bem, né, fala, eu acho, eu eu acho tempo, isso uma cultura da hora,
2: Lakers foi pro centro da cidade... Deixou a periferia um pouco de lado quando saiu do fórum. Do fórum é, e ficou esse vácuo em uh -huh. Los
0: Angeles. Sim.
2: E eu acho que é a melhor estratégia que a gente faz, em tentar ocupar esse vácuo que o Leclerc deixou, né?
0: Ir pra lá. Pois é. é... E, e, Heitor? É. É... Deixa eu te perguntar uma coisa que a gente ia acabar chegando nesse ponto, né? É... Qual seu seu jogador assim favorito que você viu assim da história do Clippers? Você tem algum que você tem um apreço maior e tal, algo assim? Querendo ou não o jogador acaba te prendendo na franquia, cara, era o Blake né? Clifin. Mas tem algum o Blake assim? Clippers é o
2: meu Clipper favorito de todos os tempos, cara. É, eu gostava muito, eu torcia muito por ele. Eu tenho comentários. É... Mais doces pra ele do que deveria ter Mas, cara, o Blake, Blake É demais, cara, adoro ele adoro ele.
0: É um cara que O auge é aquela frase que famoso, Aquela famosa frase de Tipo, ah. quem viu, viu, né O auge dele é isso é, O Blake hoje isso, não corresponde Ao que o Blake é Do
2: Chris né? Paul do que eu deveria ser Porque é, Ele faltou em alguns momentos na próxima temporada pra gente, eu lembro muito daquela série contra o Utah Jazz foi em 2016, 2017 eu acho, que, a G... que aquilo... aquilo foi triste, foi triste e eu senti, eu senti a falta do disco hum. naquele né, jogo, só que eu pa... acabo passando um pano pro Blake Griffin que também faltou em muitas vezes e eu não deveria passar tanto pano assim mas enfim, eu adoro o Blake Griffin
0: Aquela série, também, inclusive
1: o Gordon Hayward acabou com a gente até, até ah, dói lembrar isso aí eu, 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 eu passo esse pano eu, eu boto o desinfetante no chão e passo com todo o louvor do mundo porque o Blake Griffin ele, ele tornou o que a equipe é hoje né? trouxe a evidência né? midiática então é, ele realmente faltou mais de uma vez a equipe é, eu acho que a, a cobrança no Chris Paul, a, por vezes que eu faço, é exagerada mesmo. Mas também porque, querendo ou não, ele foi o cara que veio pro time para isso, né? Ele veio porque ah, tem o Blake Griffin, tem uns um jogadores, com umas peças interessantes eu vou aí para ganhar um título. E ninguém quer se lesionar, ele, o Chris Paul não planejava se lesionar, né, mas eu acho que até mesmo extra lesão, em alguns momentos, como naquela série contra o Rockets em que o Blake também falou, falhou muito mas o, eu senti muita falta da liderança do Chris Paul que hoje eu vejo ele tendo mais, sabe eu, 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 eu não sei se foi questão de amadurecimento, embora ele já fosse um jogador veterano na época de perceber o papel dele, mas eu, eu senti muita falta do Chris Paul naquela naquela série, e aquela série me marcou com ele eu ainda sou fã do jogador, ainda é um dos meus armadores favoritos Sim. Mas eu tenho esse, esse, esse trauma com ele, por assim Cara.
0: dizer é... Mas o Blake, ele é um cara que, tipo assim é... Primeiro, a, a mudança, assim, o Clippers que a gente vê hoje Que é totalmente diferente do Clippers de 10 anos atrás é... Começou... É com o Blake, né, começou com o Blake e a gente tem que ver também que ele nunca quis sair do Clippers quem quis sair foi o Chris Paul o, o, o Blake Griffin por ele, ele tava no Clippers até hoje tanto que ele é bem magoado com o ah, Balmer com, a... com o front Troto office com do
2: Clippers completamente por... Bicho.
0: por terem trocado ah. hum. mas é aquela coisa que foi necessária eu vi eu vi é... é... Uma placa no Staples Center, enquanto ainda tava, ainda tava tendo jogo com o público, né, tal. É, lá no comecinho, se eu não me engano, foi na, na primeira ou na segunda partida do Kawaii Comando do Clippers, é, escrito assim, Blake died for this, sabe? Tipo, Blake morreu por isso. É, ele não morreu, óbvio. Mas, cara, é, o Blake, ele, ele foi assim: ele fez tudo pelo Clippers não, até é, um dia ele pôde. E é sabe? que eu
2: fico. Eu acho que foi. ele, Com uma pessoa, Blake Griffin, eles foram meio. Cusões. Foi, foi é necessário, mas foi meio. Cruzões. E tipo, a gente Sim. fez aquele. A gente fala, aquela camiseta? Pioneers. Os pioneiros, colocando Blake Griffin, colocando Mandela, colocando Aí pra...
0: Sim, <risos> depois pra
2: cair, cara. Então, é difícil, mas...
0: oferecer um contrato enorme para é. ele, prometendo aposentar camisa e tudo mais, e...
1: Olha... Ah, nossa, aquele circo que foi feito, é... mas, assim hoje se tornou um circo porque na época foi lindo né mostrando um banner da camisa dele Aposentada como seria tal né lá no Instagram. eu acredito center, que vai ser pra três meses depois é, sim eventualmente eu acho que sim porque ele foi o cara que como a gente falou é, mudou a equipe sim. né mas pô eu entendo completamente ele ser frustrado ele ter raiva da, da direção do, da equipe, porque você fazer essa, todo esse drama né, para essa renovação de contrato, para três meses depois você ser trocado, não tem como não se magoar. Por mais que sejam um negócios é, é, são seres humanos, né? Não dá para você querer.
2: Eu acho que vocês acham que um dia, dia
1: voltar,
2: ele volta? Cara. Ele deve estar muito bolado com a franquia. Só se ele ficar muito mal, e tal. Mas no geral, não imagino de voltando não.
0: Ah, eu acho que põe encerrar a carreira se o Clippers Sim, fizer uma proposta que ele querer de muito volta ele vem com isso. O cara. Ah, mas pô, se, se se pedir, sei lá, se fizer isso como uma forma de reconciliação, acho que ele acho que ele volta. Eu, eu acredito. O Blake, cara, o Blake de Detroit, por mais que é, na temporada 18/19 é, ele tenha tido uma das melhores temporadas pessoais assim, dele, cara, não é o mesmo Blake Griffin do Clippers não é, e ele sabe disso, ele sabe que o lugar dele é no Clippers é, então não, cara, eu acho muito estranho eu não consigo ver ele jogando com, com a camisa do, do Piston sabe, eu acho muito estranho porque o Blake Griffin é aqui, o Blake Griffin é do Clippers ele só tá, ah, só tá não, tirando não, férias lá, eu acho que ele
2: volta. Mas eu sou um pouco mais cético.
0: <risos> no, fim, no fim de carreira, assim, pra aposentar, eu acho que volta.
1: É, eu, eu tô do lado um pouco cético também, embora eu queira muito, porque é, ele é um dos meus jogadores preferidos de todos os tempos, porque foi o... Basicamente, o primeiro cara que eu olhei e falei: Cacete, esse cara é sensacional. Quando eu comecei a gostar mesmo de basquete. Então, eu torço para que ele volte. Embora eu acho que não, mas como o Flávio é o nosso eterno romântico aqui, vamos torcer para que seus desejos sejam um concretizados, Flávio. <risos> é, eu acho que volta, acredito, acredito nisso aí.
0: o é... Heitor, aqui a gente tem também. Uma, uma cultura meio implícita assim, no, no nosso podcast que a gente tem muito carinho por alguns jogadores horrorosos que são esforçados é, falo por mim, eu criei um apreço muito grande <risos> pelo Mac Gruder eu fiquei muito triste quando ele saiu é, e eu queria saber se você tem algum assim também, um jogador que não é bom, mas que é esforçado e que você gosta muito dele por isso
2: cara, é que o jogador eu acho realmente que ele é bom, mas... Chamet, é, eu adoro Chamet, cara. Ele, eu acho que eu gosto mais dele do que ele realmente é bom, mas talvez seria ele. Não sei, eu lembro daquela série contra o Golden State Warriors, o quanto que ele jogou naquela série absurdamente. Eu gosto muito dele. E eu acho que as é. lineups que ele começou como point guard da gente nesses playoffs era uma das melhores que a gente teve, então eu acho bem legal.
0: Fica aí o Schmidt. É, E olha, ele tem, cara tem, que tem a gente motivo muito aqui, viu? Mas <risos> ele
1: menos eu, tá bom?
2: Eu acho que ele é um round player muito bom que pode potencializar vários times. Então, eu acho bem legal.
1: É, pois é, eu, eu, eu tinha assim, é, ele e o Zubot eram os meus defendidos, hoje é somente o Zubot, porque o Schmidt foi embora, eu acho ele, ele um baita jogador, é, eu acho que o um jogador ruim que eu sempre tive simpatia no... no que jogava no Clippers, né, o Glenn Davis, o Big Baby, porque ah, eu me identifico com Big ele, Big. como sendo, sendo um homem gordo também, eu ficava me vendo representado por um cara, que, pô, eu poderia jogar o basquete também, olha o tamanho do cara ele <risos> jogando basquete, sabe, eu adorava o Big Baby, <risos> carismático, né, é, velho, é, é, é o que eu falei, representatividade, sabe, eu... eu, eu eu estou longe de ser magro, então assim, eu me sentia muito, muito era <risos> muito feliz vendo um cara, um cara como eu <risos> jogando bem em basquete. Porque ele, ele era ruim, mas era bom também, vai. Cara, eu, eu assim,
0: eu tenho motivos para gostar muito do McGruder, porque o McGruder é aquele cara que sempre foi esquecido do rolê, sabe? Às vezes a gente até esquecia que ele jogava no Clippers, mas ele, todas as vezes que o Clippers precisou dele ele se doou 100% e, e, e no, no clutch time quando colocaram ele, ele ele nunca errou ele nunca foi o culpado por o Clippers ter perdido uma partida muito pelo contrário, ele foi o responsável por chutar a bunda do Portland naquela vez e o Mark é, é um cara sensacional eu senti muita, vou sentir muita bom, falta é, dele bom, assim. eu, acho
2: que eu espero que você não sinta tanta falta dele nesse ano
1: Pois é, também <risos> espero. Vai ter é... algo muito errado se você sentir.
0: <risos> pois é. é o Heitor, eu pedi também no Twitter algumas perguntas. A galera dessa vez enviou muito pouca pergunta. né? Mas vamos lá, vamos, vamos é, passar aí para essa parte aí. É, o Nezinho Mil Grau falou para eu perguntar para você. Qual é o jovem cara, mais é promissor do elenco do Clipão? Eu não sei muito e aí
2: que da Ele na temporada ele tem uma, ele é bem ágil para a altura dele, ele é muito alto, muito forte. Então cara, eu aposto bastante no Cabin Lê, viu? Acho que ele pode virar um cara muito interessante para o nível de NBA. É,
0: ele, ele Realmente é um cara que tem um físico é, excepcional, né? Que vai ajudar ele. E ele tem um arremesso bem confiável, viu? Pelo pouco que a gente vê, assim... Pelo pouco que a gente viu dele jogando no, no time principal, ele tem um arremesso confiável. É, é treinar e melhorar que ele... Que bola tem. bola tem. E aí o... O Up br mandou uma pergunta... Inclusive, já, já até entra um pouco no que a gente tem o costume de fazer quando chega mais ou menos nessa parte do podcast. É, ele pergunta o que você espera do time para essa temporada e se você acha que o time melhorou ah, então... em relação Cara, à temporada passada. E aí, o que, que você acha? Hein?
2: Na temporada regular, eu espero a gente terminando pelo menos em segundo lugar. Não duvido que terminamos em primeiro porque eu acho que é, Lebron, James e Anthony, Davis vão estar um pouco descansando no início. Em geral, Sim. eu queria... Eu, eu não sei, eu tenho duas visões. Ou eu sonhar pequeno e esperar uma final de conferência, porque eu acho que agora tem que ser a pequena pra gente. Mas eu espero uma final de NBA, cara. Eu acho que a gente tem que ir pra final, cara. Eu acho que a gente consegue, tem como ir, e eu espero que isso aconteça. E tem outra, outra parte da pergunta, né, se o time realmente melhorou. Não, acho que melhorou bem, eu já tinha eu... falando ao longo do episódio. O time tem jogadores melhores é. pra mim, porque eu acho que tanto o Ibaka em relação ao Harrell, quanto o, o Kenari em relação ao Shamet, são upgrades pro momento. E o Nicky é um downgrade em relação ao Jamaica, mas é, são jogadores que são do fim da rotação, então eu acho que vão influenciar pouco pra gente, e só o fato de ter o Loo, que no lugar do Doc Rivers, que não é dizendo que o Doc Rivers é necessariamente o pior treinador do mundo, mas já deu com ele pra gente, e não é o treinador que a gente precisava nesse momento. Eu acho que, por exemplo, o Doc Rivers pode ir muito melhor na Philadelphia 76ers, que foi com a gente na última temporada, porque pra eles faz mais sentido ter o Doc Rivers do que pra gente.
0: era uma equipe no Clippers, parecia que ele já estava desgastado, né, digamos assim por mais que todo mundo gostasse muito dele, né é... Apare... É... aparentava ser isso é... e, bom eu, eu concordo com isso que você disse quanto ao Doc Rivers, porque, cara pra mim, na minha opinião, assim, ele já devia ter saído em 2015, então assim o Clippers atrasou cinco anos sabe, pra, pra demitir ele é, e eu, eu penso de forma parecida é, Mas assim, como eu já dei minhas previsões aqui né é, Eu acho que o Clippers chega a, a pelo menos uma final de conferência Comendo pelas beiradas, digamos assim Sem ninguém, sem ninguém esperar e, e a gente tem que lembrar também de outra coisa é que o Clippers costuma se mexer bastante na. Na Trade Deadline. Né? Até a Trade Deadline. Então, assim. Esse time não vai ser o time definitivo. Vai, vai mudar alguma coisa ainda. Sim, mas, sim, sim. por enquanto, é o que temos.
2: É... Né? Como que eu posso falar? Eu acho que. Tanto o Patrick Beverly quanto o Williams podem não terminar a temporada com a gente. Eu acho que tanto. Eu não, duvido, eu não duvido que os dois Se saiam no, durante a temporada. Não sei, não. Se surgir alguma oportunidade de mercado boa, alguma coisa assim. Eu não duvido que ele saia.
0: Eu acho que é mais sim, fácil sim. o Clippers conseguir algo pelo Lou Williams, viu? O Lou Williams, ah, eu Lou Williams não acredito, é né? mais termine, termine não. Bastante. Mas o Beverly o Mas acho também tem
2: o fato de que a próxima Free Agent não é tão boa. Vai. e não tem porque você tem um aspirante então pode ser que o Beverly também saia e aumente o valor de mercado dele
0: é, pois é vamos, vamos ver aí como é que como é que vai ser Bom, vamos chegando aí ao final de mais um Bingo Podcast. É, lembrando os nossos agregadores, a gente está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no Breaker, no Overcast, Pocketcasts, Radio Public e eu devo ter esquecido mais algum, né, Matheus? <risos> Acho que só o Overcast e o resto foram todos. É, eu, eu sempre esqueço algum, é, é isso aí, Overcast, é, tudo Bingo Podcast. É, peço que você deixe aí a sua avaliação positiva Compartilhe aí é, Eu vou abrir aqui um espaço para divulgarmos as nossas redes sociais Nossos trabalhos é, Eu sou o Los Angeles Creepers no Twitter é, Deixa aí aberto para vocês se sentirem à vontade para se divulgarem Falem aí, rapaziada
1: Bom, é, como vocês sabem a, a minha rede social, né, que eu mais uso no caso, é o Twitter, então quem quiser me seguir, é arroba o 1997 onde eu falo prioritariamente sobre basquete política Bom, é, e história quem que que quiser acompanhar então, o Buzzer Beater a gente está no Twitter,
2: lá. que é o Buzzer Beater Buzzer BR a gente tem no Youtube que é o Buzzer Beater BR também a gente tem um podcast, tem Instagram se você é pesquisar Buzzer Beater vai achar a gente lá
0: Trabalho muito bom, diga-se de passagem, viu? É... Bom, então é isso, né? Vamos chegando aí ao final. É... Reitero novamente para que vocês é... compartilhem aí o nosso podcast e deixem sua avaliação positiva. É... Terça-feira, a gente está gravando num domingo. Na terça-feira começa a temporada. Então, provavelmente, quando eu estiver lançando esse episódio, quando você estiver ouvindo, já vai ter jogo. Né, vai ser justamente o dia do jogo é, A meia-noite Vai estar tá passando No Sport TV Eu peço que você é, Torcedor do Clippers é, Ligue no Sport TV Mais ou menos uma meia-noite 20 Se você não quiser passar raiva se você quiser ver só o jogo tá? é, <risos> se, não, se não quiser passar vergonha também Porque vai, vai ser triste E... E é isso, não, não perca aí a temporada do, do nosso clipão. Bom, muito obrigado por ter escutado até aqui. Queria agradecer ao Heitor por ter aceitado aí o nosso convite. É, de que foi uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. E, e é isso. É, vamos encerrando aí. Valeu, rapaziada. Até a próxima aí. Tchau.